0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 31 de enero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de la economía mexicana porque en 2023 el Producto Interno Bruto de México creció un 3.1%, superando ligeramente las expectativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras entidades financieras. Aunque el crecimiento fue menor al 3.9% registrado en 2022, pues sigue mostrando nuestra economía un desarrollo positivo y esperemos que esto se siga consolidando. No es un mal número, solamente pues todavía no estamos en 4 o 5 como tal vez nos gustaría. Vamos. Vamos. Hablemos del peso mexicano, que ayer experimentó un fortalecimiento frente al dólar estadounidense, cerrando con una mejora en su valor. El tipo de cambio cerró la jornada en 17.14 pesos por dólar, comparado con 17.21 pesos del día de antier con los datos oficiales del Banco de México. El movimiento significó para la moneda una mejora del 0.4%, y este avance se dio en un contexto de expectativas sobre las futuras políticas monetarias de la Reserva Federal. Todo esto en Estados Unidos. Hablemos de corrupción porque México se mantuvo estancado en el índice de percepción de la corrupción de 2023 con 31 puntos. ¿Qué significa esto? ¿Dónde estamos? Ocupamos la posición 126 de 180 países y nos sitúa este resultado como el peor calificado entre los miembros de la OCDE. Compartimos puntuación con El Salvador, Kenia y Togo, esos son nuestros países colegas de este nivel de corrupción. En el contexto latinoamericano, nos ubicamos por encima de países como Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela. La organización consideró que entre las naciones que conforman el grupo del G20, que reúne a las 20 economías más grandes del mundo, México está en penúltima posición solamente por delante de Rusia, que obtuvo un puntaje de 26 puntos sobre 100. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Imran Khan Que es el ex primer ministro de Pakistán Y antiguo jugador de cricket, Que fue condenado a 10 años de prisión Por filtrar secretos de Estado Khan, que ya está encarcelado por acusaciones de corrupción Niega los cargos Y los considera motivados políticamente la economía de la Unión Europea, así como la de la zona del euro, se estancó en los últimos tres meses del año 2023. La economía de la Unión Europea creció solo un 1.2% en comparación con hace un año. El desempeño de Alemania fue especialmente pobre. Su economía se contaba con un 1.3% en comparación con el trimestre anterior, pero la caída en la mayor economía del bloque fue compensada por un crecimiento mejor de lo esperado en Italia y España. El fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico de crecimiento global para el año 2024, citando la resiliencia de la economía estadounidense, el mayor apoyo fiscal en China y la fortaleza de varias economías de mercados emergentes. El fondo espera ahora que la economía mundial crezca un 3.1% este año, frente a una predicción del 2.9% hecha en octubre del año pasado. Ismail Aniyé, y líder de Hamas, anunció ayer discusiones sobre una propuesta para detener los combates en Gaza con negociaciones que involucran a Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar. Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, busca una victoria total antes de considerar concesiones significativas. Estados Unidos volvió a imponer sanciones a la empresa minera de oro estatal de Venezuela después de que el Tribunal Superior del país confirmó la prohibición de que la líder de la oposición se postulara para presidente, esto en Venezuela. Estados Unidos había aliviado las sanciones, incluida la suspensión de las sanciones petroleras en octubre pasado después de que el autocrático presidente de Venezuela aceptara celebrar elecciones justas. Pero ahora Estados Unidos dijo que no extendería la pausa, que finalizará en abril si no se llevaba a cabo una votación libre. Junts, un partido independentista catalán en España, rechazó un proyecto de ley que habría otorgado en gran medida amnistía a los separatistas involucrados en la campaña independentista que comenzó en 2012 e incluía un referéndum de independencia ilegal. Junts quería una exoneración adicional de los cargos relacionados con el terrorismo, pero no logró llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez, el primer ministro de España. Sánchez aseguró su papel en parte prometiendo a Junts el proyecto de ley de amnistía Hablemos un poquito de tecnología porque Neuralink, la startup de chips cerebrales de Elon Musk, implantó su primer dispositivo en un paciente humano. Elon dijo que los resultados iniciales mostraban una detección prometedora de picos neuronales. El implante, denominado telepatía, buscó ayudar a las personas a controlar dispositivos electrónicos utilizando sus pensamientos. La tecnología no es nueva. Algunos de los competidores de Neuralink como BlackRock Neurotech ya han implantado muchos chips en cerebros humanos, pero bueno, Elon Musk tiene todo esto el branding. El grupo informático estadounidense Microsoft publicó este martes resultados mejores a lo esperado para el cuarto trimestre del año pasado, impulsados por sus servicios en la nube. Este sector, estimulado por la explosión de la inteligencia artificial generativa, explica en buena medida una facturación de 62.000 millones de dólares entre octubre y diciembre, el segundo trimestre del ejercicio fiscal de la firma. Se trata de un incremento del 18% en comparación interanual que ubica los ingresos por encima de los 61.100 millones esperados. Por por los analistas. Las acciones de General Motors subieron un 7.8% después de que la compañía diera una perspectiva de ganancias alcista para el año 2024 y dijera que planea introducir algunos modelos híbridos enchufables en América del Norte, o sea, eléctricos. Para mantener altas sus ganancias, la compañía necesita evitar los problemas del año pasado con su programa de vehículos eléctricos, fue lo que escribieron diferentes expertos el día de ayer. Volviendo a temas mexicanos, algo que no pasa mucho en este programa, a pocos días de que arranque el último periodo ordinario de la legislatura en la Cámara de Diputados, el líder parlamentario del PRI, Rubén Moreira, anunció que su bancada votará a favor de las reformas a las pensiones que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la inauguración de los trabajos conjuntos de la reunión plenaria de diputados y senadores del PRI, el coordinador priista señaló que aunque el paquete de reformas que pretende enviar AMLO se trata de un intento por cambiar la narrativa política del país en medio de las elecciones. Su bancada tiene la instrucción desde la dirigencia de apoyar todo aquello que beneficie a los mexicanos por lo que votarán a favor de aquellas iniciativas que estén relacionadas con los derechos de las personas, entre ellos a una jubilación o pensión digna. El líder priista en la Cámara llamó al Ejecutivo Federal a presentar las iniciativas en los términos que planteó en un inicio con un soporte económico para poder sufragar los gastos que conllevan estas modificaciones a la ley, algo que de entrada en teoría la propuesta de AMLO no tenía porque estaba hablando de un 100% de tu último salario, ese iba a ser tu eh, pensión, algo que en ningún lado sucede. Y nuestros impuestos terminarían subsidiando esta pensión Algo que pues es bastante bastante debatible Entonces también retó este hombre a la bancada de Morena Que permita que la mesa directiva ponga a discusión la iniciativa que busca reducir a 40 horas la jornada laboral Esto por semana Y también quieren discutir eh, la propuesta también priista de disminuir de 65 a 60 la edad para tener derecho a la pensión de adulto mayor Esta nota llama la atención porque pues se había visto un bloque opositor rechazando todo lo que aventaba Morena. Obviamente, como ya lo mencioné, aquí hay varios asteriscos, como el hecho de que, por ejemplo, el plan tenga pues un sustento financiero, no lo que acabamos de mencionar. Pero hay dos posturas acerca, o dos reacciones acerca de esto. Hay quien dice que el PRI está negociando con Morena y con AMLO, y hay quien dice que se está sumando a iniciativas de Morena para que pues, este beneficio para el pueblo bueno y sabio también sea del PRI. Y, pues de alguna forma pues al pastel de morena le caería caca, caca priista, ¿sabes? Entonces, bueno, es lo que estaba ocurriendo y veremos cómo se termina desarrollando esto. Habrá que esperar al 5 de febrero para que AMLO presente las iniciativas esta fue la conversación del mundo para este miércoles espero que te genere mucho valor recuerda que puedes apoyar este podcast y todo nuestro trabajo suscribiéndote a Briefy en el que además de apoyarnos lo cual está todísima madre muchas gracias tendrás acceso a la plataforma educativa para líderes de negocios mejor calificada del mundo y es Mexa es mexicana la hicimos nosotros y está diseñada para conectar con personas que no tienen mucho tiempo, el conocimiento más importante del mundo de los negocios y así desarrollar habilidades empresariales en pocos minutos de tu tiempo. Para eso es, entonces espero que la puedas descargar, probarla y espero que te guste y te sirva mucho. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.